Und damit herzlich willkommen zur 32. Ausgabe von 404, heute am 12. Dezember 2018. Emanuel ist im Studio und Lilly ist am Telefon. Lilly? Nein, Lilly ist noch nicht. Hallo E. Lilly, ich ah, bin am Telefon. Hier, hallo. Lilly. Hi. Gut. Hallo. Hallo E, hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Z. Ja, jetzt habe ich keine lockere Einstiegsfrage parat. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen? Äh, nein, oh, nein, natürlich nicht. Ich habe heute die ersten zwei Sachen bei Amazon bestellt. Kennst du eigentlich ähm, smile.amazon.de? Ja. Genau, das ist mir gerade eingefallen. Genau, da habe ich bestellt. Ähm, ich will ja jetzt hier nicht Werbung machen. Ich finde das ja auch schwierig mit Amazon, aber ich musste eh was an. Ich musste eh was anderes bestellen. Und ansonsten, ich habe keine Ahnung, was ich verschenken soll. Da ich jetzt in der Taz ja nebenbei arbeite, ähm, habe ich gedacht, vielleicht hole ich einfach da ein paar Sachen aus dem Shop. Die haben ganz schöne Ach ja. Bio, Bio und Fairtrade und so. Halt Öl und ich finde Dinge, die sich verbrauchen, eigentlich ganz gut ähm, an Geschenken. Weil dann hat man was Schönes, aber man hat auch nicht lange was rumstehen, sondern es ist dann irgendwie auch wieder weg. Ja, das stimmt. Und das sind auch Sachen, die kann man einfach mal auf Vorrat kaufen und dann bei Bedarf genau. einfach allen Leuten schenken. Sowas kann ja jeder brauchen. Und genau, finde ich auch. Und dann lieb, <lacht> lieber schmeckt es dann einmal gut und dann ist es wieder weg, als dass ein Zeug rumliegt oder rumsteht. Okay, ich wollte eigentlich ja. gar nicht über banale Weihnachtsgeschenke reden. Ja. Ähm, wir haben jede Menge Themen. Fangen wir mal ja. mit einem von dir an, oder? Okay, dann fangen wir ja mit dem Thema an. Ähm, und zwar mit dem Satoshi aus. Ähm, über den wollte ich mit dir kurz sprechen, weil... Ah, jetzt habe ich es richtig verstanden, Satoshi aus. Vorher, ja, vorhin also Satoshi sowie ähm, Satoshi Nakamoto, der ja, ähm, mysteriöse ähm, Erfinder von Bitcoin. Geht's ja, cool, darum? damit wollte ich... Ähm, ich weiß, das weiß man nicht, ob der Name von dem Eid daherkommt, aber ich wäre auch genau, damit hätte ich auch angefangen. Ey, cool, was weißt du eigentlich über seine Identität? Das war alles. Und, und äh, aha. Und, also es also, kursiert ja nur dieser Name, ne? angeblich wurde genau. halt das, Ur, ähm, das ursprüngliche Bitcoin White Paper, in dem halt die Funktionsweise von Bitcoin beschrieben wird und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob auch der Source Code der initiale Source-Code für einen Bitcoin-Client auch noch von ihm stammt oder sowas. Auf jeden Fall ähm, sind diese Dokumente halt mal aufgetaucht im Internet und ähm, wurden halt attribuiert oder halt sind quasi anonym unterzeichnet mit Satoshi Nakamoto, aber kein Mensch weiß, wer das sein soll. Und mhm. also es ist fraglich, ob es jemanden gibt, der so heißt und der das tatsächlich äh, geschaffen hat oder ob das einfach nur ein Pseudonym oder ein Künstlername ist oder keine Ahnung. Ja, es gibt... Ähm hat jetzt mit dem Eid nichts zu tun, aber es gibt auch so eine Theorie, ähm, dass die NSA schon ähm, genau weiß, wer das ist. Und zwar angeblich... Ja, <lacht> ja, die wissen es dann. Ähm, und weil die haben zusammengearbeitet mit dem Department of Homeland Security Aha. und äh, weil die hatten von Obama den Auftrag, das rauszufinden, weil der scheinbar 2008 in nach der Bankenkrise und ein bisschen später irgendwann nicht wusste, ähm, was das mit Bitcoin soll und ob das nicht äh, was Chinesisches ist, das äh, programmiert wurde, um die amerikanische Regierung auszuspionieren. Mhm. 
Und deswegen gab es da so einen unglaublichen Riesenaufwand rauszufinden, äh, die, die Identität zu klären. Und es gibt äh, so eine Theorie, dass, da, dass man herausgefunden hat, äh, wer er ist über, über Stylometry. Was ist Stylometry? Äh, genau, das habe ich dann auch gegoogelt. Und zwar ähm, Stylometry bedeutet, ähm, du, ähm, wenn du ganz viel Text hast und scheinbar ähm, äh, hat über die Jahre Satoshi tausende von Posts und E-Mails geschrieben, die man öffentlich anschauen konnte und ähm, auch E-Mails und, ähm, und die, äh, die NSA haben das alle, haben diese ganzen Posts und E-Mails eben in ihre Datenbanken geladen und es wird hier auch erklärt und dann immer in so, in so 5000 Wortblöcke eingeteilt ähm, und dann immer die 50 häufigsten Wörter in all diesen Texten irgendwie rausgefiltert und dann irgendwelche Graphen erstellt und Diagramme und was weiß ich und konnten auf jeden Fall so eine Art Fingerprint äh, für, äh, für den Style of Writing. Mhm. <lacht> wie sagt man auf Deutsch halt? Die Art, wie du, wie du schreibst. Ja, den Schreibstil. Fingerabdruck, genau, Schreibstil ja. ähm, erstellen. Und ähm, haben das dann eben mit äh, 100.000 äh, 100.000 Sachen im Internet abgeglichen. Also die Sachen, die er quasi unter seinem Namen offiziell ähm, äh, herausge ja. genau, veröffentlicht hat. Da wurde dieser Fingerabdruck erstellt und dann hat die NSA äh, die Glasfaserkabel äh, also, also hat mit zwei Sachen gearbeitet. Einmal mit Prism und einmal mit, mit Muscular. Muscular bedeutet, sie haben die Glasfaserkabel, die zu äh, Google, Yahoo, Amazon, Facebook fließen oder zu den Dataservern von denen fließen, kopiert und haben mhm. äh, da eben ihre, ihren Fingerabdruck drauf und geguckt, äh, kommt da jemand, passt es zu jemandem und es gibt scheinbar auch ähm, so einen gerichtlichen Zugang, Front-Door-Access, Card-Approved, äh, für, für Google und Yahoo User-Konten, wo das Department of National Home Security rein kann. Und dann haben sie sich da eben angeguckt, zu wem dieser Fingerabdruck passt, dieser Sprachfingerabdruck. Und? So ist die Theorie. Ja, okay. Also das was habe ich schon öfter mal gehört, dass man vermutlich Leute auch an ihrem Schreibstil wiedererkennen können, dass es gar nicht so leicht ist, dass da ähm, sich da irgendwie zu verstecken oder den eigenen Schreibstil so eher, sehr zu ändern, dass man da irgendwie dann nicht mehr erkennt, erkannt werden würde eventuell. Aber also haben, aber es wurde niemand jetzt entdeckt, oder? Ähm, also es ist auf jeden Fall alles nicht öffentlich. Okay. Also weiß, es kann schon sein, dass sie genau wissen, wer es ist. Ähm, es gibt halt die Theorie, dass es auch mehrere Leute sind. Ja, und kann man sich gut vorstellen. Genau. Und in den Kommentaren, ich habe da auch ein paar Artikel gelesen und viele Leute in den Kommentaren sagen halt, hä, das kann doch, glaubst du doch selber nicht, dass es so ist. Jemand, der so guter Hacker ist und irgendwie an alles denkt und dann kommt eine Liste mit, an was er alles gedacht hat, ja. äh, 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 macht dann diesen Fehler. Das ist doch albern. So, also ich kann mhm. da auch nichts drüber sagen. Ich, ja, weiß ja nicht, nicht genug über Sicherheit und, und so und Hacking, aber ich fand die Geschichte auch gut. Und dieses Stylometry ist auch irgendwie cool. Ja, man kann halt auch nicht an alles denken. Ne? Also ja. der schöne äh, Spruch heißt halt, Sicherheit ist eben ein Prozess und kein Zustand. Und mhm. keine Ahnung, man kann auch nicht in jedem, mal so, man kann nicht das perfekte, das perfekt abgesicherte, kryptische irgendwas erschaffen, was für immer ähm, einfach geheim bleiben wird, sondern also, oder? Also es kann ja einfach immer sein, dass in der Zukunft jemand irgendwie eine ganz neue Idee hat, wie er an dein Geheimnis kommen kann oder wie man irgendwas entschlüsseln kann oder wie man irgendwelche ähm, und noch aus irgendwelchen Metadaten irgendwas herausfinden kann, um dich am Ende zu kriegen oder so. Also, und dazu identifizieren. Ja, dass, das dass, sowas dass natürlich in der Zukunft was erfunden wird, was rückwirkend Daten auslesen kann, äh, an die du halt nicht gedacht hast, das ist ja irgendwie klar. Ne? Ja, ja also ich glaube, damit muss ja. man immer rechnen. Aber okay, jetzt eigentlich weiter. Was ist denn mit dem Satoshi? Achso, genau. Das war das, äh, genau. Das, so viel zu Satoshi. Und dann gibt es eben den Satoshi O's. Wobei man nicht weiß, ob 
ähm, es was mit dem, mit dem Satoshi zu tun hat. Ach so. Ähm, ähm, jetzt ist der Bildschirm schon da reingegangen. Ähm, aber die Leute auf Reddit, ähm, na, machen wir das zum Schluss. Es gibt eine Frau, die heißt ähm, Jaja Clara Brecke. Die hat den Satoshi mhm. geschrieben und gecodet. Die ist wahrscheinlich ungefähr so alt wie du und ich, so denke ich, um die 30. Die okay, macht aber, aber was ist das denn eigentlich? Oder ist ja, das genau. Gleich? Ja. ja. Äh, die studiert in UK an der Dunham University und macht da ihren Doktor. Und vor zwei Jahren hat sie eben, weil die auch äh, viel schreibt an sich, ähm, diesen Satoshi Oath vorgeschlagen und gecodet. Ähm, und den kann man unterzeichnen auf Ethereum oder mit Ethereum. You can read and sign the oath on the Ethereum Blockchain. Also, genau. Und zwar geht es darum, also ähm, Clara, ähm, ja, ja, Clara, also ich yes, Clara, ist äh, super politisch, super politischer Mensch und ähm, studiert, beschäftigt sich mit, äh, auch mit dezentralen Systemen und mit ähm, politischen oder welche politischen Auswirkungen hat, kann, kann die Blockchain oder welche Auswirkungen kann die Blockchain auf politische Systeme haben und andersrum. Das ist ihr, die These ihrer Doktorarbeit. Ähm, genau, Distributing Chains ist ihr Thema und sie hat eben, sie ist eben total in dem Blockchain-Ding drin und sagt, in der Zukunft wird ja vielleicht oder sollen ja vielleicht Staaten nicht mehr existieren, so wie wir sie kennen. Könnte ja passieren und ähm, die ganze Verwaltungsarbeit wird eventuell durch die Blockchain gelöst. Also es wird alle möglichen administrativen und finanziellen Tasks und verwaltenden oder regierenden Tasks werden eben ähm, durch diese Rechenaufgabe ähm, gelöst. Okay. Ähm, das ist ja so ein bisschen die, ein bisschen die Idee von vielen von vielen dieser Hacker, wenn man jetzt also auf der Transmediale war ich ja, oder wenn man eben viel so Sachen liest, die, die, es geht schon immer um eine Utopie hinter dem, was die Blockchain kann und wo das hinführen könnte. So. Und ähm, genau, und ja, ja, Clara sagt halt, ähm, sie möchte unbedingt, oder es wäre halt toll, wenn alle die Apps entwickeln oder, oder andere Sachen, die auf Blockchain basieren, diesen Alt unterzeichnen, der eben, ich kann gleich ins Detail gehen, aber der im Großen und Ganzen dafür steht, dass man nur Gutes damit tut. Dass sie sagt halt, jeder, der mitcodet und mitschreibt, arbeitet an, an einer Zukunft, an einer gemeinsamen Zukunft, die uns alle einschwebt und soll halt aufpassen und soll halt sich genau überlegen, was er da schreibt und was er da tut und was er da einkodiert, damit es eben, ja, damit es nicht irgendwie rassistisch ist oder, oder in anderer Weise irgendwie verletzend oder, oder autoritär oder repressiv oder whatever. So. Was ja manchmal gar nicht so leicht ist, das zu wissen in dem Moment. Aber mhm. okay, also man sagt quasi, also es ist quasi so eine Art äh, Manifest, wo, wo irgendwie mhm. steht, ähm, ich gelobe, die Blockchain-Technologie mhm. nur zum Wohle der Menschheit zu verwenden mhm. und die und Sie schlägt vor, dass man das unterzeichnet und es sich dem anschließt, mhm. indem man das irgendwie kryptografisch signiert auf der Ethereum-Blockchain. Genau. Okay, soweit genau verstanden. Soweit verstanden. Und das haben scheinbar auch viele gemacht. Ich habe aber jetzt keine Zahlen. Und jetzt wollte ich nur mal kurz noch ähm, so die drei wichtigsten Punkte durchgehen, die, eben, die, die man eben unterschreibt, wenn man das unterschreibt. Weil ich finde es schon interessant. Also sie, sie denkt, finde ich, ziemlich klug. Ja, und sie sagt halt, also äh, was macht halt die Blockchain aus? Dieses Unveränderliche. Ne? Ja. Dass, äh, es ist, es ist, es ist äh, ja, die, die Kette baut sich und, und dann ist es da drin. Ne? Da ist dieser Block da drin. Ja. Und ähm, sie sagt halt, ja, ähm, es ist ähm, so, wenn die Welt sich verändert, muss sich ja eventuell auch das System anpassen. Und vielleicht muss ähm, Unveränderlichkeit manchmal auch flexibel sein weil manchmal Daten falsch sein könnten oder ähm, auch verletzend, also jemanden oder schlecht, sehr schlecht für jemanden sein können. Ja. Auch halt ne, 
äh, gerade ist es irgendwie noch gut, dass es so ist, aber das System ändert sich und 20 Jahre später ist es total schlecht, dass diese Daten so da drin stehen. Ja. Du sagst sie zum Beispiel so äh, gefährlich, äh, als gefährlich stuft sie ein, so medizinische Akten, mhm. wenn deine, was nicht, deine Krankenkasse oder da, wenn so ärztlich so ganz viel mit, mit aufgeschrieben wird oder auch so Schufa-Eintrag, Kreditkartenabzeichnungen mhm. und so weiter. Und das sagt sie eben, die Frage ist, wer hat die Macht, das Protokoll zu verändern? Was ja jetzt das Pendant wäre, zu welcher Regierung wählen wir und, und welchen, welchen Staat wollen wir? Und also wer hat die Macht, das Protokoll zu ändern? Und wie geht das? Und wenn eine Änderung gemacht wird, ähm, wer ist davon betroffen oder welche Systeme sind da, davon betroffen? Also kann man überhaupt noch nachvollziehen, wenn man einen Block ganz weiter hinten in der Kette ändert, äh, was es dann für Auswirkungen hat? Und wie kann er nicht... Naja, aber du, du kannst ja, also das ist ja Definition von Blockchain, ist ja, dass du keinen Block mehr ändern kannst. Ansonsten ja. Macht, ja, macht ja das ganze Prinzip keinen Sinn mehr, oder? Beziehungsweise wenn du einen Block änderst, dann erzeugst du eben zwangsläufig einen ähm, Split der ganzen Chain an dieser Stelle und hast dann eben nur noch die Geschichte bis dorthin und dann deinen neuen Block, aber nicht mehr alles, was danach kam. Also so, das ist ja die Idee von Blockchain, oder? Ja, Genau, ich finde auch, ich finde auch bei diesem, bei diesem Oath, bei diesem äh, Satoshi Oath ein, es ist so eine Mischung aus technisch, philosophisch und politisch. Mhm. Also man, ich finde, man kann da jetzt zum Beispiel hier, da kannst du, das kannst du jetzt so technisch argumentieren. Ich habe ja von der technischen Seite nicht so viel Ahnung, aber würde auch, ich würde auch Ja, ich würde auch intuitiv sagen, es muss auf jeden Fall änderbar sein, nichts darf für immer äh, gleich sein. Man muss auch die Geschichte ändern können, irgendwas ist so von einem Gefühl her. Aber die auch auf Reddit äh, nehmen die sie, also ich hatte diesen Satoshi auch dann auch gepostet, da nehmen die die auch so relativ auseinander. Wobei ich den, den Eid eben auch aus der Kunstrichtung kenne, da finden es alle voll gut. Also, mhm. so, okay, ne? vielleicht ist es auch nicht ganz so wörtlich zu nehmen, aber ich würde jetzt auch sagen, also das klingt für mich jetzt erstmal unsinnig zu sagen, was, wie soll man einen Block in der Vergangenheit ändern, dann darf man eben sowas wie Blockchain gar nicht erst verwenden, weil Blockchain genau dafür gemacht ist, dass man das nicht tun kann. Ja. Und das ist halt ja, eines jetzt der, auch genau das. Eine, der, eine der wichtigen, grundlegenden Eigenschaften davon. Ansonsten macht es irgendwie keinen Sinn. Und ähm, wenn ich möchte, dass, dass, ich in der, dass ich darin Daten speichere, die aber, aber ich möchte irgendwie später nicht mehr dafür, also keine Ahnung, dann muss man aber einen anderen gesellschaftlichen Umgang damit finden, was da eingespeichert ist. Ne? Also wenn ich sage, mhm. okay, ich, ich schreibe, ähm, ich habe vielleicht in der Blockchain irgendwann gespeichert, ähm, welche Kredite ich laufen hatte und ob ich die richtig bedient habe oder nicht oder ähm, vielleicht mal zwei Monate im Zahlungsrückstand war und sich das dann wieder aufgeklärt hat, dann muss ich halt sagen können, ich brauche einen zuverlässigen Mechanismus, ähm, um einen heutigen aktuellen Zustand herzustellen. Nichts anderes macht ja die Schufa auch. Ne? Also die Schufa sagt ja auch nicht, okay, ähm, wenn du jetzt irgendwie einen ähm, früher nicht kreditwürdig warst und heute bist du es schon wieder, ähm, dann vergessen wir alles über deine Vergangenheit, sondern dann, ne, also die behält ja die Daten auch, mhm. aber sagen halt, okay, dann bist du jetzt eben heute wieder hochgestuft. so. Ähm, und dann, finde ich, muss man halt sagen, man braucht dann einen, ähm, sinnvollen, man muss halt damit leben, dass es diese Aufzeichnungen gibt okay. ähm, über einen selber und dass vielleicht jeder die sehen kann, aber ähm, es müssen halt auch dann alle Leute sagen können, okay, das war halt in der Vergangenheit und ähm, und es gibt eine Möglichkeit für mich, einen neuen Rekord quasi einzuchecken mit, ähm, was ist denn der aktuelle Stand, wenn sich vielleicht da was geändert hat. Also ja, das ich, kommt ja. mir jetzt irgendwie... Vor, wie man sowas ja, bei, bei so finanziellen Sachen finde ich das auch irgendwie ziemlich, äh, das ist irgendwie einfacher, aber wenn man, aber mh, ich finde, wenn das so, wenn Dinge in der Zukunft irgendwie legitim sind, die es jetzt gerade noch gar nicht sind, wo das, und das eher so gesellschaftliche Sachen sind, als habe ich kein konkretes Beispiel, dann ist es vielleicht doch schlimm, dass es für immer aufgezeichnet ist. Aber da bräuchte ich jetzt ein besseres Also ich glaube, dann muss man sich aber halt vielleicht sehr genau überlegen, ob man tatsächlich solche Sachen in einer Blockchain überhaupt speichern möchte. Ja, ja, das stimmt. Da darf man nicht so salopp sein. Ja, da muss man vielleicht wirklich sehr gut aufpassen. Wobei das manchmal auch, es ist auch echt schwierig, in die Zukunft zu gucken und sich überlegen zu können, was, was eventuell mal ganz schlecht ist. Ja, voll schwierig, natürlich. Also ja, ich sage auch nicht, ja. dass, ich, dass das einfach wäre zu entscheiden oder dass ich das jetzt irgendwie sofort wüsste. Aber... Und, und ich würde auch überhaupt nicht sagen, dass man da dann hämisch sagen kann hinterher so, naja, hättest du halt mal deinen Kram nicht in die Blockchain gespeichert, dann wäre jetzt alles mhm. ähm, 
ne, also dann selber schuld. Aber mhm. ich denke eben trotzdem, also ich sehe keine Lösung, die in diese Richtung geht, dass man sagt, okay, man muss das hinterher ändern können. Also ich glaube, dann dafür, damit führt man halt das Prinzip irgendwie ad absurdum. Sondern also Lösungen können, ja. denke ich, nur in die Richtung gehen, dass man sagt, okay, ähm, man hat halt vielleicht die Macht, einen, eine neue Version dran zu hängen, die dann eben gültig ja, ist. ist. Aber ja. die, die ältere, ungültige Version, die ist halt noch sichtbar. Ja. So von was auch immer, halt von irgendeinem Datensatz. Genau. Ja, belassen wir es dabei, wir wissen es jetzt beide nicht. Ja, ja egal. Viel, viel, Millionen, <lacht> viele andere Leute, die sich damit beschäftigen, wissen es ja auch nicht. Genau, das war das zu äh, Unveränderlichkeit. Ja, was sind weitere Punkte? Also ich meine, es ist ja trotzdem gut, dass sie, dass sie das anspricht oder sich damit befasst. Ja, voll, das ähm, ist ein interessanter Punkt auf jeden Fall. Genau, und dann äh, Neutralität. Da sagt sie, also die Blockchain ist ja, sie ist eine Rechenaufgabe, sie ist ja neutral, sie ist ja nicht äh, eigentlich irgendwie nicht von rechts oder links oder irgendwas getrieben, vermeintlich. Dann sagt sie, ist aber doch schwer und nicht so, weil... Neutralität ist super erstrebenswert, aber halt niemals ganz da, weil Systeme, die, die sind gebaut auf Annahmen. Ein System nimmt an, wie die Welt funktioniert, was ja. Menschen wollen, wie sich Menschen verhalten. Und am Anfang von, von der App oder, oder in dem Design von, von einem Programm oder irgendwas, ähm, gibt es ja noch verschiedene Verhandlungen, wie, wie, wie Dinge ausgelegt werden, wie Dinge funktionieren, wie man Dinge bauen kann. Aber ja. irgendwann setzt sich ja eine Version durch und und wenn das dann mal, wenn das dann mal programmiert ist, dann, dann wird es so zum Standard und dann, dann fühlt ja. man sich so, als, als hätten die Dinge so zu funktionieren. Weil man, weil das dann, ne, das ist dann so, so ist es und so funktioniert es und wir müssen uns daran anpassen. Ja. Aber das ist, ähm, genau, das sagt sie halt immer, man muss ganz genau überlegen, welche Annahmen und Verhalten man in das System delegiert oder an das System delegiert und reinprogrammiert, weil das mit hinterher alles noch verstärkt und so manifestiert. Mhm. Und dass man genau überlegt, was man ausschließt oder was man sichtbar macht, damit, damit die Leute, auch die Leute, die nicht technisch so versiert sind, das beeinflussen können. Weil auch Software diese seltsame Eigenschaft hat, die Verantwortung so zu diffundieren. Ne? Und, ja, aber wenn dann heißt, auf einmal ja. eine Software irgendwas tut, dann ist auf einmal niemand mehr schuld daran. Genau. Weil, ah, Mist, da war halt Aber das Interface funktioniert oder so. halt so und so. Ne? Man muss halt hier jetzt das eingeben, wenn das fällt und hier die Sachen funktionieren. Ne? Also es ist halt alles so, es ist so komisch, ja. Genau, und auch immer, sie fragt auch immer nach der Sprache, also so, ob es menschliche Sprache sind oder eben Code, also dass es halt lesbar ist und einen Zugang gibt für alle. Und äh, genau, wie übersetzt wird und wer wann übersetzt und so. Ja. Fand ich auch interessant, dass äh, eben in dem in dem Eid, dass man eben unterzeichnet, dass man sich damit beschäftigt. Und zum Punkt äh, Dezentralisierung sagt sie eben auch, das ist ja schon das fundamentale äh, Prinzip der Blockchain, aber ja. wenn man verschiedene dezentrale Systeme hat, dann kann es auch sein, dass die miteinander kollidieren und dass das eben schwierig sein kann. Und ähm, ich äh, habe es nicht mehr geschafft, in den letzten Block noch weiter reinzugehen. Okay. Aber äh, ich mache es kurz fertig. Ja. Und ähm, dass äh, es auch, also wenn es zwingend wird, Teil des Systems zu sein, wenn, wenn auf einmal ne, die Blockchain überall angewandt wird oder ne, wenn es auf einmal, ja. wenn du auf einmal in dem System sein musst, dann kann es halt auch, dann ist, oder dann ist es auch wieder ein autoritäres System. Und eigentlich ja. ist ja das, was sie wollen, eben kein autoritäres und kein repressives System. Und die Frage nach, wie kann ich aussteigen, kann ich aus dem System überhaupt aussteigen und äh, wenn es nicht gleich aussteigen ist, aber kann ich auch Dinge ablehnen. Ähm, oder verneinen und, und wie funktioniert das dann auch technisch und sprachlich. Genau, und also man kann jetzt noch viel mehr ins Detail gehen, ich habe es jetzt nicht mehr geschafft vor der Sendung, aber ich finde es mega spannend, mhm. ähm, mit was sie sich beschäftigt und äh, sie hat auch für ihre, für, ihre, für ihre Doktorarbeit eine Website, die heißt Distributing Chains, also eben auch wie, die, wie ihre These und das ist äh, distributingchains.info und ähm, genau, und sie bloggt da halt immer wieder Artikel genau, und studiert an der Durham University in UK im Geografie-Department. Mhm. Genau, ich finde ich, ja, ich find, sie ist mega spannende Figur. Wo kann man denn die Reddit-Kommentare zu dem Oath sehen, die du gerade ja. zitiert hast? 
Ja, das ist auch cool. Ähm, also, man kann der Clara auch folgen auf, kennst du Medium? Ja. Genau, ähm, da ist sie auch und äh, die hat da nicht so viele Artikel. Und der, dann gibt es eben diesen einen Artikel von ihr zu Satoshi O's und da ähm, unten äh, hat sie eine ganze Liste von Links. Join the Discussion on Reddit. Okay. Also Zum Beispiel. Oder auch in der in dem in dem Ethereum. Ja, jetzt findest du so nie. Oder ich schicke dir den Link und du kannst den unter den Blog posten, oder? Ja. Okay, wir posten den Link und ich versuche jetzt einfach nochmal den Namen zu sagen, damit man wenigstens eine Chance hat, sich das, das nachzuvollziehen. Ja, also cool. Jaya oder Jaya. Genau, äh, J-A-Y-A. J-A-Y-A, Clara mit K. Genau. Und Brecke mit Doppel K. Ja, jetzt haben wir alles gleichzeitig gesagt. Also Genau. Die Webseite jayapapaya.net ja, gibt es auch, genau. wo man auch Ihre. den Kontakt dann irgendwie findet. Ne? Genau. Und ich habe die eben auf der Transmediale einmal reden hören. Die ist sonst gar nicht so bekannt. Die hat auf Twitter auch nur 600 Follower und so. Aber irgendwie kam mir der Name auch bekannt vor. Kann es sein, dass wir in der Transmediale-Folge vielleicht schon mal über die geredet Bestimmt, haben? Bestimmt, so? haben wir vielleicht schon mal über sie gesprochen. Ja, genau. Cool, äh, das war es jetzt erstmal. Jetzt spielen wir vielleicht einen Song. Ja, jetzt haben wir schon... Viel länger, als ich ja, dachte, doch, über das Thema geredet habe. Ja. Aber ein gutes Thema. Mit Blockchain. Vielleicht, jetzt wo wir schon bei, schon wieder über die Blockchain reden, die ganze Zeit noch, bevor wir ein Lied machen, jetzt ähm, wollte ich noch schnell den Artikel erwähnen von Katrin Passig, den sie ah, neulich ja. ähm, gepostet hat, weil das gerade so gut passt. Ähm, nämlich, also Katrin Passig, die Autorin und ähm, Sprecherin und so, die sich auch viel immer mit Netzthemen auseinandersetzt, die hat einen Artikel gepostet vor kurzem auf Twitter, den sie schon Anfang des Jahres geschrieben hatte, aber ähm, um ihn eigentlich woanders zu veröffentlichen und aus irgendeinem Grund hat es dann nicht geklappt und jetzt hat sie ihn eben so freigegeben, den findet man auf Google Docs, der Titel ist Das Neue braucht Freunde, Blockchain oder Blödsinn. Und da geht es eigentlich so ein bisschen darum, was wir auch in den letzten Sendungen manchmal so ein bisschen gemacht haben. Naja, das ganze Blockchain-Thema ist halt einfach schon ein Riesen-Hype-Thema geworden. Und, und wie das dann auch so ist, hat dieser Hype halt auch einige ziemlich absurde Formen angenommen, wo Leute wirklich auf eine quatschige Art Sachen mit Blockchain machen. Und ähm, naja, keine mhm. Ahnung, da kann man schon auch mal ein bisschen drüber lachen. Aber ja, ja. Ähm, in dem Artikel geht es halt so ein bisschen darum, okay, ähm, es gibt vielleicht diesen ganzen Schwachsinn, der aus diesem Hype jetzt irgendwie hervorgeht, aber es ist auch ähm, total blödsinnig, jetzt nur die ganze Zeit drauf zu hauen und zu bashen und zu sagen, äh, das ist ja alles totaler Schwachsinn. Ähm, die ganzen Blockchain-Spinner, haha, wie bescheuert ist das und so, weil natürlich die Blockchain trotzdem ähm, eine wahnsinnig spannende neue Technologie ist, wo noch kein Mensch wirklich weiß, für was sie vielleicht wirklich mal noch gut sein wird und dass es auch diesen ganzen Hype gibt, das führt ja auch dazu, dass ähm, ganz, ganz viele Leute wie verrückt nach Anwendungen dafür suchen und früher oder später auch welche finden werden und mhm. die sicher noch interessant ähm, sein werden und sie stellt quasi mit ihrem Text oder am Ende ihres Textes so die These auf, dass es vielleicht auch manchmal einfach notwendig ist, dass ähm, etwas Neues so einen übertriebenen Hype erfährt, damit es überhaupt eine Chance hat, irgendwie durchzukommen gegen all die ähm, Leute, gegen all den Pessimismus von allen Leuten, die sagen, ah, das wird ja eh nichts oder wir machen alles wie bisher, das hat doch gut funktioniert und so weiter und so fort. Also ihr letzter Satz, der finde ich sehr witzig ist. Ähm, mhm. äh, lautet, Aber als ich... Ja. Kann ich den letzten Satz noch schnell vorlesen? Dann bin ich ja, ja, Der heißt, das Neue hat gegen so viele Widerstände anzukämpfen, dass es ohne die übertriebenen Erwartungen seiner Fans morgens gar nicht aus dem Bett käme. Finde ich auch eine interessante Sichtweise auf das Thema und fasst es auch mal schön zusammen. Sorry, was ja, wolltest du sagen? Ich habe gerade den Satz schon gesagt, weil ich, weil du, weil du ich den schon kannte. Aber ähm, egal, ich wollte sagen, dass ich ja auch Medientheorie studiert habe in Karlsruhe und es ist ja irgendwie immer ähnlich, wenn ein neues Medium erscheint, zumindest wenn ja. man sich das jetzt äh, rückwirkend anschaut. Ja. Also diese Mischung aus äh, überbordendem, wow, alles wird sich ändern, äh, wir, wir leben die totale Utopie und alles wird großartig. Und dann auch wieder die Skeptiker, die, die das völlig ablehnen. Und im Prinzip 
es tritt, tritt ja nichts von beidem ein. Also. Ja. Ja, und wenn man Katrin Passig kennt, dann weiß man auch, dass das irgendwie eines der überhaupt zentralen Themen ihres ganzen ähm, professionellen Ölbrich. Schaffens so ist. Ja, genau, da gibt es ja auch diese Kolumnensammlung von ihr in Buchform, auch erschienen ist mit Standardsituationen der Technologiekritik. Da geht es ja, genau. genau darum, das kann man sich auch mal angucken, wenn einen das interessiert. Das hatten wir auch schon bei der Sendung. Okay, gut, dann jetzt Musik. Genau, jetzt Musik. Ich habe mal wieder was von einem Netlabel, das wir ganz am Anfang, als wir mit der Sendung angefangen haben, öfters mal erwähnt haben, dieses argentinische, wie heißt das nochmal? Ach ja. Ähm, Solo Lepido Adio heißt das. Genau. Und da kamen jetzt einige Releases raus, die mir nicht so gefallen haben, aber jetzt war mal wieder eins dabei, das ich ziemlich cool fand. Ähm, Arxmo heißt der Artist, <lacht> Les Feriantes und ich wollte den zweiten Track spielen, der heißt Abundantia. Der ist sehr lang, ich werde ihn dann irgendwann zur Mitte wahrscheinlich mal ausfaden. immer noch Radio Z, 95,8 MHz oder ihr könnt auch Radio Z im Livestream hören auf radio-z.net und das war jetzt ähm, gerade ARXMO in Großbuchstaben hm. geschrieben, A-R-K-S-M-O ähm, erschienen auf dem argentinischen Netlabel sololipidoadior.bandcamp.com Ich verlinke das natürlich hinterher in der Sendung. Man kann diese Sendung nämlich hinterher auch als Podcast eines Tages nachhören auf unserer Webseite 404.earth. Hier ist nämlich die 404. Jetzt habe ich alles rückwärts erzählt. Voll gut. Ähm, Lilly ist am Telefon und mein Name ist Emanuel. Und wir haben mal wieder viel über die Blockchain geredet. Und jetzt wollten wir uns ähm, noch über ein kleines Büchlein unterhalten mit dem Titel Every State Has a Hole. Und die Lilly weiß ein bisschen mehr über den Autor. Über den Autor? Der Leon Leube ähm, ist 1992 in Nürnberg geboren, als Sohn von einer philippinischen Mama und einem deutschen Papa. Und von äh, 95 bis 2010 haben sie in den Philippinen gewohnt und dann sind sie zurück nach Deutschland, nach Nürnberg. Und er hat äh, 2012 angefangen, an der Akademie der Bildenden Künste zu studieren, in der Klasse von Michael Stevenson. Genau, und Michael Stevenson ist der beste Kuppel von Simon Danny und Simon Danny hat äh, diese fette Ausstellung gemacht mit allen Kim.com-Objekten. Also da mhm. ist schon irgendwie der, der Vibe der Klasse mhm. ein bisschen klar. Genau, und der Leon hat eben diesen Text geschrieben, der ähm, rausgekommen ist in dem Sukkulent Verlag. Das ist ein Berliner Verlag in Kooperation mit dem Institut für moderne Kunst, glaube ich, in Nürnberg. Und äh, die hatten auch ein, Gott, habe ich sage jetzt nichts Falsches, aber es gab auch eine Zusammenarbeit mit dem Zumikon dann. Und da gab es auch Lesungen. Und es ist eine ganze Serie, es ist äh, eine ganze, äh, es ist, oder das Buch ist, das Büchlein ist aus einer Serie. Das muss, hast du es gerade da? Ja, es ist aus einer kleinen Reihe, der, und, ähm Unendlich genau. unwahrscheinlich ist der Titel der Reihe wahrscheinlich, oder? Genau. Denke ich mal. Wahrscheinlich. Genau. Mhm. Also unendlich unwahrscheinlich. Leute, der Titel genau. Das ist der dritte Band aus dieser Reihe. Und ähm, sieht so aus, na, da stehen wahrscheinlich sind noch, die Reihe wird noch fortgesetzt. Ne? Und mhm. ähm, genau, ist ja wirklich nur eine ganz kleine Broschüre, kann man auch in einem Tag mal schnell durchlesen. Und ja. Lili, du hast mir das Buch irgendwann vor ähm, vor ein paar Monaten mal durch einen Freund von uns zukommen lassen und jetzt habe ich es auf einmal habe ich wieder rausgeholt, um es endlich zu lesen und jetzt hatte ich es auf einmal zweimal. Ah ja, wieso? Ich, ja, keine Ahnung. Auf einmal lag, lag dieses Buch einfach so direkt übereinander zweimal auf meinem ähm, Nein. Bücherstapel. Doch, aber du hast es mir nur einmal gegeben, oder? Ja. Aber, aber wie auch immer, wir können über den Inhalt des Buchs auch reden. Ja, bitte. Es, es geht irgendwie... Ähm, um Tribals, oder? Also um also mhm. Tribals sind so das ähm, 
Klammerthema. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es hauptsächlich, ob er sich wirklich für Tribals sehr interessiert oder ob er es als Klammerthema entdeckt hat für all die Dinge, die er so ansprechen wollte in diesem Aufsatz. Aber irgendwie ist es schon ähm, ein Phänomen, dass Tribals anscheinend in so zeitgenössischem Design auf einmal an Auch allen dann. möglichen Ecken und Enden wieder auftauchen. Ja, total. Und er identifiziert dann irgendwie zwei verschiedene ähm, Quellen oder er sagt halt, naja, zum einen, so also ganz ursprünglich kommen halt die Tribals von so Südseevölkern, die sich, die, die sich halt solche Muster tätowiert haben. Mhm. Also warte, ich habe den Satz auch da. Genau, Tribals besitzen eine Geschichte, die bis in die Kulturen seefahrender Stämme in der südlichen Hemisphäre zurückreicht, wo das Wissen um Luft- und Wasserströmungen extrem wichtiges Know-how darstellte. Dieses Wissen wurde dann in eine Form verzierender und schmückender Tattoo-Kunst übertragen. Also quasi, dass es so eben, dass die Formen, mhm. ne, weil es geht auch, also er stellt natürlich auch ähm, erstmal so die Frage danach, wie wo kommt diese Form überhaupt zustande, irgendwie diese eigentlich irgendwie fließenden, runden, aber doch total scharfkantigen und martialischen Formen, so wie kommen die zustande und das ist quasi so die eine Erklärung, dass es eben ähm, die Formen von fließendem Wasser oder Luftströmen oder sowas so mhm. ähm, nachempfindet. Mhm. Das ist die eine Geschichte, oder? Und die andere ist, ähm, dass er meint, dass es quasi aus dem, ähm, da geht es irgendwie dann um die Grafikkarten, also sagt irgendwie, die, genau. die Grafiker ähm, benutzen ja Grafikkarten auch, um da drin Dinge zu rendern oder Grafikkarten sind überhaupt halt in den, jeder, ne, also jede Grafik läuft irgendwie durch den Computer durch heutzutage mhm. und, und die Grafikkarte ist eben letztendlich dafür da, um ähm, um Bilder irgendwie zu verformen und zu mhm. erzeugen und so weiter. Mhm. Und wenn man sich die ähm, Verpackungen von diesen Grafikkarten mhm. anschaut, früher noch mehr als heute, aber heute eigentlich immer noch, ähm, die sind ja, ähm, versuchen sich oh, ja alles so an, an Gamerinnen und Gamer zu richten und meinen irgendwie, sie müssen da so ein, ähm, weiß ich auch nicht, ja, die haben so einen ganz bestimmten Stil, diese Verpackungen, der irgendwie schwer zu beschreiben ist. Er versucht es auch, vielleicht finde ich die. Ja. Aber irgendwie cool. Es sieht irgendwie, es sieht irgendwie, es sieht schnell aus, finde ich. Also manchmal äh, sind irgendwelche Monsterkrallen, Abdrücke drauf. Oder manchmal mhm. sind irgendwie wie, wie so ein Rennautodesign, hat man das Gefühl, ähm, irgendwie nachempfunden in, der, in dem Gerät, ne? Oder so ein, irgendwelche Rennstreifen oder so. Ja, ja, genau, so schnell und ja, was soll so, so gewalttätig, oder ich weiß nicht, aber kraftvoll vielleicht. Ähm, ja, schon ein bisschen wie Wind und Wasser. Also es hat schon, es hat schon irgendwas. <lacht> es soll halt Leistung und Power ausdrücken, oder? Wenn du diese Karte einbaust, dann, dann, dann rennt deine Kiste äh, noch, noch mehr. Und ja, geht ja vor allem um Gamer da. Ja, genau. Und dann gibt es aber auch voll oft, finde ich, auch so, so Sachen, die irgendwie so, was er auch als mystisch beschreibt, ähm, wo oft so ein bisschen so Dschungelmotive sind oder irgendwie mit so, äh, zumindest so einem ja. Blätterdickicht oder dann irgendwie eine Figur mit einer dunklen Kapuze drüber oder sowas. Ne? Was, ja, was er auch irgendwie ganz schön beschreibt in dem Artikel, dass es so, ähm, wahrscheinlich haben die Grafikkartenhersteller noch nie, wirklich ein Game gespielt, weil sie, weil es irgendwie so eine ganz komische, billige, billig wirkende, cheesy Annäherung an eine vermeintliche Spielästhetik ist, wo man so versucht, ähm, was zu treffen, wo man denkt, dass Gamern das gefällt oder so. Ne? Also das sind so ganz viele mhm. ähm, Layer dazwischen dem, wo man hin will und, und was man dann eigentlich irgendwie fabriziert. Ne? Also halt irgendwie... Ja, so dieses mystisch ähm, gruselige ge gepaart mit diesem äh, Urgewalt, was man irgendwie ausdrücken will. Ja, ja, Urgewalt, ja. Und dann. Ähm, das archetypisches. Und dann sagt er, naja, wenn die, wenn diese Formen quasi auf den Verpackungen der Grafikkarten schon draufgedruckt sind, ähm, ist es vielleicht auch kein Wunder, dass diese wieder hervorbringen oder irgendwie. Ähm, also da, da tauchen die dann wieder auf. Und das ist ja auch absurd, weil 
wenn man sich vorstellt, ganz, ganz viele Grafikkarten werden ja ähm, heute auch mehr als je zuvor, glaube ich, auch einfach an professionelle Leute verkauft und nicht an Gamer, weil halt die professionellen Anwendungen für solche Geräte viel mehr geworden sind, also dass man irgendwie mhm. 3D-Rendering macht, mhm. nicht nur um Spiel zu spielen und so, ne? es gibt ja auch Rechenzentren, ja. in denen halt einfach massenhaft von diesen Grafikkarten in großen Serverschränken nebeneinander verbaut sind, weil die halt einfach für bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel halt auch Deep Learning oder eine Zeit lang war ja auch, waren ja auch Grafikkarten das Mittel der Wahl für Bitcoin-Mining, inzwischen ist glaube ich nicht mehr so sehr, weil es sich da irgendwie wieder die Effizienz verschoben hat. Mhm. Aber wenn man sich vorstellt, ne, dass ähm, solche Leute dann trotzdem, ne, also stell dir vor, jemand kauft an der Uni 100 Grafikkarten, um die einfach in irgendeinen Riesenrechner einzubauen, um da drauf einfach Forschung zu machen. Und dann hatte diese 100 Schachteln mit irgendwelchen Monsterköpfen Monster drauf und hat dann diese ganzen Grafikkarten, die zusätzlich zu ihrer eigentlichen Funktion total unnötigerweise noch Regenbogenfarben sind und ähm, irgendwie LED-Leisten drauf haben, die bunt blinken, ja. wenn das Gerät läuft und so. Da fragt man sich schon, was, das, was der Quatsch ist. Was da abgeht. Soll. Ja. ja, also ich denke mal, dass die, dass auch die Leute, die sich die Karten zum Spielen kaufen, die wahrscheinlich auch kaufen würden, wenn sie nicht bunt blinken würden. Und wenn die Verpackungen irgendwie normal aussehen würden, so wie die Verpackungen von allen anderen. Ähm, Technischen Komponenten. Ja, Bauteilen, die man so in seinen Computer einbaut. Das ist wirklich eigentlich absurd. Oh wow, pass auf, T-Force hat jetzt auch einen Energy Drink. Nein. Oh, das sieht genauso aus. Aber das stimmt, diese Monster Energy Drink, das ist auch ein bisschen diese Ästhetik. Ja, das stimmt. Das ist genau das, ist, genau das was auch. Was ist das? Ja. Ich habe gestern einen Tweet gelesen. Ähm, man, äh, der Name Monster Energy Drink bezeichnet nur Drinks, die aus der Monster Energy Region in Frankreich kommen. <lacht> ist gut. Nein, darf man nicht Monster Energy Drink nennen. Naja. Das ist schon Und im Text weiter noch? Ähm, Im Text weiter, ja, das hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass das die ähm, zwei der, der wichtigsten Punkte waren, die, mir, die ich so kapiert habe. Okay, und dann geht es natürlich auch noch so darum, ähm, um den, den Titel selber, ähm, also Every State Has a mhm. Hole, wo ich so ein bisschen schade fand, weil ich fand gerade den Titel eigentlich wahnsinnig gut in dem Kontext und war dann so ein bisschen enttäuscht, weil ich habe die deutsche Übersetzung gelesen, in dem Buch ist auch die englische Originalfassung des Textes drin, was ich erst nicht gemerkt habe. Und in der jedenfalls in der deutschen Version ist dann Every State Has a Hole nur einmal übersetzt und zwar eben damit, dass jeder Staat ein Loch hat. Und das fand ich ein bisschen schade, weil in meinem Kopf ähm, war der Titel von Anfang an schon so zweideutig. Und Mit State als Zustand. Genau, oder? jeder, jeder ja, Zustand hat eben auch ein, ein Loch im Sinne von, ne, jeder, ähm, jeder Zustand ist irgendwo, irgendwo kaputt, sozusagen, ne, an jedem. Ja. Und das fand ich eigentlich so ein geniales Bild irgendwie. Ja. Und also ich stelle mir auch vor. Es kommt im englischen Text auch besser raus, muss ich sagen. Ich würde sagen. mir auch vorstellen, dass er das wahrscheinlich so gemeint hat oder dass ja. er irgendwie mit dieser ähm, Zweideutigkeit auch spielt, ja, weil ja, gerade sicher. in Bezug auf ja. die Grafikkarten und auf die ganze Technik eben ja. ähm, hat das ja auch eine Bedeutung. Ne? Also so, man hat ja immer ein Problem mit dem State in seinem Computer, ne? Irgendwo. Ja, es geht ähm, ja auch ganz viel um Mods in, in dem Text. Man ja, startet seinen Computer und ähm, für die erste halbe Stunde geht alles gut und irgendwann stürzt ein Programm ab, weil es in irgendeinen vorher unvorhergesehenen State gekommen ist. Da hat es, das ist quasi das, das Hole vom, also das Loch im State sozusagen. So habe ich es mir zumindest vorgestellt halt. Ne? Ja. Halt all diese ähm, unzähligen Computerprobleme, die sich niemand erklären kann, die sich aber lösen lassen, indem du deinen Computer neu startest. So, ne? also das ist ja oder das. Kühlpaste draufschmierst <lacht> und und dann neu starten. Ja, genau. Also das ist das, was ich mir so unter dem, dem Loch im State vorgestellt habe und fand das irgendwie wahnsinnig ja. gutes Bild. Ähm, kommt in der deutschen Version leider nicht so raus. Muss ich die englische nochmal ordentlich lesen. Vielleicht in der deutschen Version geht es dann nur um die Staaten, also die politischen Staaten, wobei es ähm, ja, der Text sich darauf schon auch vordergründig bezieht, auf jeden Fall. Ähm, also wo es darum geht, dass... Mh, ich habe mich nicht genau darauf vorbereitet, mhm. das jetzt zu erklären. 
Ich sage einfach mal, was ich verstanden habe. Und zwar, dass äh. ich glaube, dass er meint, ähm, dass jeder Staat ähm, hat irgendwie auch so einen autonomen Bereich. Das muss vielleicht nicht unbedingt eine örtlich bezogene Zone sein, aber meistens wahrscheinlich mhm. schon, ähm, in dem bestimmte Gesetze irgendwie nicht gelten und der dadurch ähm, äh, genau eine bestimmte Effizienz gewinnt in Bezug auf eine, auf eine ganz bestimmte Sache. Jetzt ist sehr abstrakt mhm. gesprochen. Ja, ja. Und es geht irgendwie darum, also am, am Beispiel der, der Philippinen geht es eben darum, wie die, also dieser Präsident Duterte, der seit einigen Jahren in, in, äh, auf den Philippinen regiert, der ist ja ein unglaublicher Hardliner, der ähm, gegen Drogen und Kriminalität ähm, halt mein vorgehen zu können, indem er einfach alle Leute umbringen lässt, ähm, die irgendwelcher Drogen, die zum Beispiel eben schuldig werden, ich weiß nicht genau, welche, welche Verbrechen er alles unter Todesstrafe stellt, mhm. ähm, aber das ist eine ganze Liste und ähm, mitunter ist er auch ein Befürworter der Selbstjustiz und also ich bilde mir ein, dass das ähm, konkrete Beispiel der Philippinen, also dass das, das Loch eben dann darin besteht, oder? In der in der Selbstjustiz sozusagen, wo es eigentlich dann nicht mehr, ähm, wo, wo der Präsident des Landes selber findet, ähm, dass es in Ordnung ist, ähm, jemanden zu töten und wo du quasi nicht mehr das, die rechtsstaatliche Garantie hast, ähm, ja, dass es erstmal einfach verboten ist, dich umzubringen. So. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, hast du es auch so verstanden oder, oder rede ich komplett ein Blödsinn? Nee, ich weiß es leider nicht mehr so genau, weil du hast mein Buch. Also <lacht> okay, da ich das Buch ja jetzt doppelt habe, kann ich es dir vielleicht auch mal Alles zurückgeben. Gut. Aber ich dachte, es geht auch um die Piraterie ähm, im Pazifik und um die Grenzen äh, und auch um die Grenzen der Länder. Ja, stimmt. Darum und um die Selbstermächtigung und um freie Zonen. Darum ging es auch. Ich habe mich auch gefragt, ob er mit so einem Loch in einem Staat auch sowas wie ähm, irgendwie dieses ähm, freie Christiania in Dänemark meint oder so. Also so irgendwie selbst erklärte autonome Zonen, äh, wo dann die Leute zum Beispiel sagen, ähm, wir lassen jetzt hier einfach, wir schotten uns jetzt hier ab, wir lassen hier irgendwie keine Staatsgewalt mehr rein, keine Polizei mehr rein. Ähm, bei uns ist zum Beispiel dann irgendwie Drogendealen okay, was im Rest okay. des Landes nicht okay ist. Aber dafür ähm, können wir irgendwie auf einer ähm, gesellschaftlichen Ebene ähm, einen Fortschritt machen, den die Rest, der Rest der Gesellschaft nicht so schnell machen kann und können da irgendwie vielleicht ein, als ähm, im besten Fall positives Beispiel dienen, falls wir es schaffen, irgendwie unsere Utopie wirklich so zu auszubauen und zu leben und, und die dann tatsächlich Erfolg hat. Also das kann ja auch ein positives Beispiel sein mhm. ähm, für so ein Loch in einem Staat. Meinst ja, du da, also, ähm, ich, ich weiß, das einzige Beispiel, das ich noch weiß, ist, dass es diese ganzen Inselgruppen im Pazifik gibt, die äh, irgendwie verschieden zusammengeschlossen sind, ähm, politisch, und dass, äh, dass es eben viel Piraterie gibt auf Inseln, die quasi kein Staatsrichtig überwacht. Und da, dass es Piraten gibt, die Touristen kidnappen, verschleppen, Lösegelder erpressen, weil, weil, ja, weil, weil die Intergruppen oder die, das geht, ich weiß nicht genau, wie es ist, aber man immer vom Land weg so und so viel Entfernung gehört es dann zu, zu, einem, zu einem bestimmten Staat. Und wenn dann diese, die bestimmte Anzahl an Seemeilen überschritten ist, dann wird es schon wieder, was ist, <lacht> indifferent. Und diese Zustände oder diese Zonen, an die kann ich mich noch erinnern. Okay, und was ist dann die gesteigerte Effizienz an der Stelle? Also es ist dann einfach nur deswegen, ja, weil die, die Leute, die da wohnen, sich nicht anders zu helfen wissen wirtschaftlich. Ähm, ging es um ja nicht um die Boote, mit denen die fahren? Ich weiß, ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Okay, wir kennen es so schlecht aus. Vielleicht müssen wir uns doch eines Tages den Autor selber nochmal in die Sendung holen ja. ähm, und ihn und ihn das alles nochmal im Detail fragen und dafür jetzt zum Ende der Sendung kommen. Lilly, du mhm. ähm, wolltest noch, noch schnell ja. ähm, eine 
eine neue Plattform vorstellen. Und zwar hatte ich, ähm, die Plattform nennt sich ähm, The Creative Independent, also www.thecreativeindependent.com. Ah, cool. Äh, kennst du das? Ja, da bin ich auch ähm, vor kurzem drauf gestoßen. Das scheint irgendwie neu zu sein, ne? Ja, ich glaube, ich habe dir auch vielleicht sogar was geschickt. Aber es ist, ja, ich bin auch erst vor kurzem drauf gestoßen. Und äh, es ist irgendwie von Kickstarter eigentlich äh, unterstützt. Aber es funktioniert völlig anders. Also, um, a growing resource of emotional and practical guidance for creative people. Und Kreative schreiben für Kreative oder für alle anderen. Und das ist eine super coole Datenbank. Und man findet eigentlich zu jedem Thema einen Artikel. Und die sind wirklich nützlich. Mhm. Also von, von so ein bisschen wie WikiHow kann man das nutzen. So How to run your business oder wie... Keine Ahnung, von wie schreibe ich meine, meine Rechnungen bis ähm, wie, wie schaffe ich es, äh, was weiß ich, morgens aufzustehen, wie, ähm, ja, also so, ne, so, so <lacht> Work-Life-Balance für, für Kreative, die irgendwie keine Kohle haben und nicht, nicht wissen, wie sie, wie sie Geld verdienen sollen. Wie kann ich Sachen veröffentlichen? Wie die Angst vor kreativem Leistungsdruck? Also so zu verschiedenen Themen, genau, wo sich so Gefühl und, und, und finanzielle Katastrophe mischt. Mhm. Und ich, also ich bin ja auch über, ich bin eigentlich, glaube ich, über ein Interview als erstes draufgestoßen und habe dann mhm. erst gesehen, dass es auch andere Arten von Artikeln da gibt. Aber also wir machen ja auch ähm, ganz spannende Interviews mit so kreativen Persönlichkeiten zu deren Schaffen und so weiter. Mhm. Ja, ich, also, also ich kenne es hauptsächlich von den Guides und äh, die Leute, die ich kenne, schicken mir auch immer nur irgendwelche Guides oder How-Tos. Habt das schon gelesen? Okay, Aber, ja, die Seite habe ich mir genau. noch gar nicht so angeschaut. Aber es ist auch richtig schön, ist auch schön gemacht, sieht gut aus und ja, ja, das schön kuratiert, da findet man, findet man gute Sachen, thecreativeindependent.com. Ja. Wunderbar, okay, wir müssen aufhören, schon wieder. Ähm, mhm. Das war die 32.04, die nächste ist am 9. Januar. 9. Januar. Mhm. Und jetzt kommt der Borderless Broadcast und wir hören noch ganz schnell ein Lied von Eva Bowen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.